0: Sim, galera, estamos chegando com a edição 68 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano aqui no mundo dos podcasts. Eu sou Alisson Silva e nesse episódio a gente vai falar de toda essa movimentação dos clubes para a montagem dos seus elencos, com exceção da Pere Lima, que é mais fechada do que a Coreia Popular, faltando menos de um mês para que nossos representantes da Copa do Nordeste entrem em campo. Mas quem chamou a atenção mesmo essa semana foi o São Paulo Cristal, e a gente vai repercutir e debater aqui o que esperar do time da Cachaça. E por incrível que pareça, também vamos falar da final da Libertadores. O que tem a ver com o futebol da Paraíba, veremos. Comigo estão Pedro Alves, nosso camisa 10, e Ademar Trigueiro. É uma satisfação falar com vocês, amigos.
1: Saudações aí para a turma que acompanha Minutos Finais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um prazer estar com você, estar também com o Ademar. Vamos debater aí o que tem. Está começando a esquentar mesmo agora o futebol paraibano, né? Contratações... Mas... Alguns treinamentos começaram, né? A pré-temporada. Então já tem coisas mais claras para debater e vamos conversar aqui hoje, né?
2: Pois é, com assuntos bem variados, né? A propósito, olá, como vai você? Tudo certinho, né? Mais uma vez aqui para debater o futebol paraibano, para a gente tentar colaborar de alguma forma com esse esporte tão apaixonante, tão passional, mas que carece tanto de mais racionalidade, né? A gente vai discutir tudo que está rolando nos bastidores, ou não tão nos bastidores, porque vez por outra está debaixo dos nossos narizes. Ou do Maracanã.
0: Pois é, mas antes da vinheta, eu peço logo aqui para que vocês sigam a gente lá no Twitter e no Instagram, arroba Minutos _finais, e curtam nossa página no facebook.com podminutosfinais, que além de ficarem avisados dos novos episódios, lá também a gente traz informações sobre o que acontece no nosso futebol. Agora sim, pode soltar a vinheta da banda Raza Matos Antes de começar a debater o carcará do engenho e outros assuntos, vamos falar da nossa parceria com a loja Chique Chique, que é especializada em produtos nordestinos, povo mais educado desse planeta. Lá você encontra camisas, canecas, bolsas, tapetes, quadros e uma porção de coisa linda que você pode comprar para você e também para presentear alguém, eu mesmo. Toda semana eu faço uma compra por lá. Aproveite o nosso cupom promocional de 15% de desconto Basta, para você garantir essa molezinha aí, basta chegar e falar a palavra-chave que a gente sempre divulga em cada
1: episódio. E qual é a palavra desse episódio aí, Pedro? A palavra-chave desse episódio é pré-temporada, né? Que é o que a gente tá acompanhando nesse momento de retorno aos trabalhos das equipes paraibanas. Já já tem Copa do Nordeste, já já tem Campeonato Paraibano. E nesse momento que é o que a gente tá debatendo mais é a pré-temporada. 15% de desconto, você garante, falando lá na loja... Arroba chique chique oficial no Instagram, garante 15% de desconto com a palavra-chave da semana, que é pré-temporada. E para você que não pode ir aos estádios, participar dos campeonatos é,
0: amadores de, de, de base e tudo mais, você pode conferir todas essas informações lá no Instagram, arroba Futupebb, é, que de vez em quando tem uns, uns campeonatos que tem tanta gente que é maior do que, parece maior do que o público que o Maracanã que o Maracanã abrigou na final da Libertadores, né? Mas lá você fica muito bem formado, fica por dentro de tudo que acontece aí no futebol profissional, amador, base, campeonato de, de, de futsal também e etc. Siga lá no Instagram, arroba FutebolB, e siga também a arroba Loja Chique Chique no Instagram para você se vestir bem. Então, entrando nos gramados, ou quase isso, quem tem feito um mercado interessante é o São Paulo Cristal, é, o time vai se valendo de recursos da, da Prefeitura de Cruz do Espírito Santo e do Engenho São Paulo, né, que fabrica aquela famosa cachaça, que toda esquina você encontra um grupo indivéi bebendo. É, e sem parcerias, como tem feito o atleta de Cajazeiras e Nacional, por exemplo, vem trazendo, é, fazendo suas contratações, já são 22 atletas no elenco profissional para o Campeonato Paraibano, o time já vai começar a pré-temporada já nos próximos dias. E essa semana, o São Paulo Cristal trouxe alguns nomes de peso, como o volante Augusto Recife, de 37 anos, campeão brasileiro de 2003 naquele cruzeiro de Luxemburgo e Alex, o atacante Leandro Cearense, de 35 anos, ex-pai e Remo, e o Meia Jailton, de 30 anos, campeão da Série C de 2011 pelo Joinville e cria da base do Campinense. Como é que vocês analisam essas contratações aí, além de outras que foram feitas, e também as renovações de Leandro, Henrique, Biro Biro, o goleiro João Manuel e alguns nomes já conhecidos aí do futebol da Paraíba.
1: Olha, pintou o campeão, viu? Tá, calma, calma, tô brincando. Não pintou o campeão não, mas assim, eu acho que é um time que interessante que tá sendo montado. O Augusto Recife... Eu nem falo muito do Augusto Recife, eu acho que ele vai ser muito mais uma atração enquanto figura do que tecnicamente. É evidente que eu acho que vai ajudar bastante. Essa equipe do São Paulo Cristal que tem alguns jovens. Mas é, não vejo que possa ser um protagonista. né? A começar pela própria posição dele também, que é um volante mais de contenção ali. Agora, o Leandro Cearense, para mim, uma, uma das melhores contratações até agora do campeonato. viu? Acho que é um jogador que cabia tranquilamente como boa contratação em 13, Campinense, em Botafogo. E o São Paulo Cristal conseguiu trazer o Leandro Cearense, o um nome que esse pode ser artilheiro, tem, tem tudo para ser artilheiro, tem bola para isso, se o São Paulo Cristal conseguir formar um timezinho organizado, que possa municiar, de certa maneira, o Leandro Cearense, se ele tiver afim de jogar, né, porque ele já está naquela reta, mais reta final, entrando, digamos assim, na reta final da carreira, eu acho que é um, um jogador que pode agregar e pode ser importante para as pretensões iniciais do São Paulo Cristal, que é não cair. Se a gente for olhar pelo, pela camisa e pela última temporada que o São Paulo Cristal é, brigou para não cair em tese, a gente pode iniciar essa análise acreditando que o São Paulo é, é mais provável que lute por baixo do que por cima. Porém, é bom lembrar que é um, um time que tem um certo investimento e a gente percebe que parece que vai ser um investimento maior do que o do ano passado, pelas peças que está é, tá trazendo. O Leandro Cearense não é um jogador barato para o patamar do São Paulo Cristal, e aí, se eu fosse algum outros clubes aí, estaria bem, bem preocupado e, tentando, e passando a repensar aí alguns investimentos, tentar aumentar, claro, se puder, e se não quiser cair. Porque eu consigo, a partir de, uma, a partir de agora, da, da movimentação do São Paulo Cristal, eu imagino que é um time que pode, é, de fato, até nem brigar para não cair. Isso pode acabar com outros times. Claro que é um exercício de pode pode acontecer... A gente também nunca imaginava que o 13 brigaria para não cair é, em 2019, né? E acabou acontecendo. Mas eu estaria preocupado, viu? Sinceramente, se eu fosse dirigente de alguns outros clubes, alguns com mais camisa, com mais tradição, é, porque o investimento do São Paulo Cristal, pelo menos até o momento, assusta para quem está, digamos, assim, naquele segundo pilotão do campeonato, né?
2: É, eu acho que o, o São Paulo Cristal parece que ele finalmente quer mostrar a que veio na elite do futebol paraibano, né? É, porque são contratações que empolgam. O Augusto Recife é uma dessas contratações, na minha opinião, e evidentemente, como o Pedro falou, pode não ser o protagonista, até pela posição, mas eu me arrisco dizer que empolgaria a maior parte dos torcedores da Paraíba. Talvez não empolgasse tanto os torcedores do Botafogo. De resto, eu tenho certeza absoluta que teria muito torcedor empolgado e iludido. Falo do Leandro Cearense, me dirigindo também a todos os torcedores de qualquer equipe da Paraíba, todo mundo estaria satisfeito. Nomes como Jailton, me agrada muito. Eu queria muito rever uh, o Jailton disputando competições oficiais aqui na Paraíba. Porque eu lembro até do momento em que ele surgiu no Campinense, e ele sim, é, a gente pode dizer que foi uma cria da base do Campinense, né? uma das últimas figuras propriamente reveladas pelo clube, porque realmente veio da base, começou a pintar no time profissional, começou a figurar ali entrando no banco de reservas, algumas poucas partidas até como titular e eu lembro que ele jogava naquela equipe de 2009 que disputou a Série B do Campeonato uh, Brasileiro entrando no decorrer das partidas e ele entrava e dava trabalho né? mudava o curso dos jogos, enfim acabou indo para o Joinville, do Joinville ele teve cotado para ir para o Palmeiras à época, eu lembro, inclusive numa quantia milionária é, a época falava assim: 2, 3 milhões de reais numa contratação do Palmeiras. Que há 10 anos atrás, há 10 anos atrás é redundante, mas 10 anos atrás, você ter uma contratação de um time que disputava a Série A do Campeonato Brasileiro a um time da Série C, você pagando algo nesse patamar não era muito comum. Eram jogadores é, realmente aos quais se podia. Voltar os olhos com muita atenção. Acontece que o Jailton passou por um, alguns problemas físicos, teve lesões e acabou ficando um pouco mais apagado, mas era peça fundamental naquele time do Joinville. Era uma peça muito importante também quando surgiu no campinense e eu acho também que é uma outra aposta, isso sem levar em consideração de outros nomes que foram contratados ou mantidos para essa temporada, né? O goleiro João Manuel, um goleiro interessante, que estava na mira também de outros clubes do futebol paraibano, o lateral Michel, que foi relativamente bem no Atlético de Cajazeiras, o próprio Leandro, que apesar de nunca ter estourado, mas sempre foi visto com muita expectativa e sempre foi titular nas equipes por onde passou aqui no futebol paraibano. Então, eu acho realmente que o São Paulo Cristal, neste primeiro momento, é quem se coloca na melhor posição de surpreender. né? É quem está se colocando realmente como um time a ser respeitado. E digo mais, é, diante das expectativas que todos os clubes geram no início das temporadas, eu acho que o São Paulo Cristal é quem vem gerando a maior expectativa nesse campeonato Paraibano, isso não quer dizer que ele vá propriamente brigar por cima, do papel para a prática existe uma grande diferença, mas que na teoria parece ser promissor isso acho que não dá para negar
0: Pedro, pegando esse gancho aí sobre a questão da surpresa é, é um ano de muitas apostas porque os times têm que cortar investimento porque não arrecadaram em 2020 por conta da pandemia do coronavírus que fechou os estádios os jogos são sem público sem a, e sem arrecadação, consequentemente e que e também será nessa temporada, pelo menos nesse início de campeonato, e não imagino que termine com com abertura de público se houver o mínimo de sensatez das autoridades, e aí que mora o perigo, mas é, você acha que existe realmente essa chance de surpreender, porque com, com, a, com, com contratações como essas, que já estavam por aqui, você sabe o que esperar, pelo menos, e aí você traz alguns jogadores que possam fazer a diferença, como é o caso do próprio Leandro Cearense, e do Jailton, que vocês já, já citaram, que já foram citados aqui. É, mesclando também com alguns jogadores que estiveram no, no São Paulo Cristal ano passado, naquela péssima temporada, que trabalharam com o Arthur Ferreira, que agora é o gerente futebolado do, do São Paulo Cristal. Então, essa, essa mescla de menor investimento e muitas apostas de, de outros times, não estou nem falando, posso até incluir os grandes nisso, do Botafogo 13 e 13 Campinense que estão nessa nessa mescla aí. O São Paulo Cristal, já sabendo o que esperar dos atletas e com esses reforços aí que podem ter um poder de poder decisão maior, pode chegar aí a surpreender realmente, pelo menos nessa montagem de elenco, deixa eu entender isso?
1: Ah, eu acho que sim, viu? Eu sinceramente gostei bastante dessas movimentações. É... Só para falar rapidamente, do Jail também realmente surgiu muito bem no Campinense, um jogador bem interessante, pelo menos naquela época, né? faz tempo que eu não o vejo, tem o Henrique também, um nome bom eu acho o Henrique, o Henrique fez um bom campeonato paraibano, inclusive eu votei no Henrique no, na minha seleção do campeonato paraibano no ano passado, acho que ele fez uma ótima competição é, e, e, e sinceramente, assim pelo menos na minha visão, até coloco para vocês também é, qual é a contratação do campinense por exemplo, que empolga como alguns nomes do São Paulo Cristal que empolga claro que evidentemente a exigência do torcedor do campinense é maior a de São Paulo é menor Porém, é, deveria empolgar em alguma medida pelo menos alguns nomes do Campinense. Eu não vejo isso de maneira alguma, muito pelo contrário. No São Paulo Cristal eu, eu já consigo ver isso. E isso vai vai realmente solidificando pelo menos uma, uma possibilidade de prognóstico nossa né antes do, do campeonato, de que é um time que pode sim surpreender. Eu, como eu falei, continuo insistindo, como eu falei anteriormente, eu estaria um pouco assustado se eu fosse torcedor, digamos, do Nacional de Patos, do próprio Campinense, é, do Souza também, que tá meio lento, né? Mas, claro, aí é direito dele tá meio lento nessa, nessa, nessa formação do elenco, mas a lentidão também pode ter um preço, né? Mas, mais tarde, enfim. Eu estaria, se eu fosse torcedor do São Paulo Cristal, eu já estaria muito mais é, otimista, digamos assim, para a competição. Eu acho que é um time que a gente tem tem que colocar é, o olho, viu? acho que a gente tem que ficar de olho, vamos ver se a gente vai acertar esse prognóstico, mas eu particularmente é, imagino que esse elenco, essa formação de elenco do, do São Paulo Cristal, como você bem disse, com a manutenção de alguns jogadores, né, são poucos os times aqui na Paraíba que, que vai ter, digamos, uma, uma certa base, né? o Botafogo normalmente vem fazendo isso, é um deles, o, o, o 13 tem alguns poucos, o Campinense eu, acho, eu não consigo nem lembrar se tem um ou outro, se tiver um ou outro, o, o São Paulo Cristal também tem alguns nomes tem o Léo Henrique, outro né, nome interessante o Leandro, que jogaram na temporada passada, isso vai, vai sendo uma base que é interessante e que pode queimar um pouco de etapas em relação aos seus adversários eu, eu vou ficar de olho nesse São Paulo Cristal estou tô, tô otimista enquanto a possibilidade do São Paulo Cristal fazer uma competição é, de, de, de estar mais perto ali da classificação do que do rebaixamento
2: é, eu tô nessa também, eu acompanho o relator, né? Se a gente parar para pensar, o São Paulo Cristal, neste primeiro momento, se mostra mais promissor e tem um prognóstico mais otimista do que Souza, do que Atlético de Cajazeiras, do que Campinense, do que Peri Lima. com certeza que a gente não sabe nada a respeito. Nacional de Patos, cabe a reflexão. 13, Botafogo tese, tem competições mais atrativas e também estão com um elenco mais formado, vão começar disputando a Copa do Nordeste, enfim. Mas eu, eu num primeiro momento, eu já consigo ver o São Paulo Cristal à frente de pelo menos mais da metade das equipes que disputam o Campeonato Paraibano em 2021. E só para a gente trazer alguns detalhes curiosos... É... O São Paulo Cristal, quando ele traz jogadores do Naipe de Leandro Cearense e de Augusto Recife, é bom que se deixe algumas coisas é, bem claras até, né? A primeira delas ele é que Ele está apesar... querendo passar um recado, né, que ele, ele quer passar um recado. Exatamente, e mais do que isso, apesar da idade elevada, são atletas que vinham jogando regularmente. Ambos disputaram a Série D do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Né? O Augusto Recife era titular no Vila Nova de Minas Gerais e o Leandro Cearense estava no motoclube. Então, não são jogadores que estavam encostados, coisa e tal. Não, estavam disputando competição nacional. Né? E quando a gente trata também do padrão do São Paulo Cristal, parece que o teto salarial vai ser superior a de outras equipes do futebol paraibano, porque, a gente por exemplo, o campinense nessa será que é, é parece ser um
1: patamar do do campinense né exatamente está
2: no nível superior ao o do campinense superior, né está né? no nível superior porque o campinense hoje não teria condições de contratar como disse augusto recife e leandro cearense para a gente citar dois exemplos né o campinense tentou por exemplo contratar o leandro cearense para as disputas da série d e o negócio não avançou ele acabou indo para o motoclube e agora o Leandro Cearense vem para o São Paulo Cristal. Quer dizer, é um atleta que há seis meses estava no radar do rubro-negro.
0: E é um time que dificilmente vai ter problema de salário atrasado né, em circunstâncias normais. Tanto porque a prefeitura lá paga e paga regularmente. Mas mesmo se não tiver o problema da prefeitura, tem a, 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 a empresa de cachaça né, que, que chega junto e que não vai deixar faltar estrutura. E outro que fica lá também no São Paulo Cristal, antes da gente mudar de assunto. É o Biro Biro, que agora é Biro Paraíba, ele mudou de alcunha só para fugir das cornetas do nosso apresentador oficial, Edgley Lemos, que é muito crítico, pega muito no pé desse jogador sem, sem motivo, na minha visão. Enfim, pulando de assunto, o Nacional de Patos é a bola da vez aqui. O time tem contratado jogadores que estiveram no Campinense, enquanto a Raposa tinha parceria com o FDA Sports, que terminou de forma melancólica, né? que é a mesma empresa que hoje comanda o futebol do NASA. Como é os casos do volante Júnior Gaúcho e do zagueiro Anderson Schmoller. E eu também estou sabendo que os laterais Alex Travassos. Mais direito, gente para lá, né? É, o Alex Travassos e o Fabinho também já inter interessam ao Canário, além de outros atletas. E o presidente Clodão Claud Bezerra fica bravo quando a gente fala que é a FDE está comandando o time, né? Coisa que ele nega veementemente dos pés juntos. Só que enquanto os anúncios são feitos, os jogadores negociam para vestir a camisa do Alviverde, nesse. Alviverde viver do Paraibano, quando fala de Cleodon é bom deixar claro. Enquanto os jogadores negociam para vestir a camisa ao viver da Paraíba, aqui o Cleodon estava lá no Maracanã vestindo a camisa do Palmeiras na final da Libertadores, naquela aglomeração bizarra, mais de 5 mil pessoas, assim, nas... em um trecho das arquibancadas do Maracanã, porque nem para espalhar o pessoal para evitar aglomeração foi feito, botaram tudo ali no, no, no cantinho. É, então, o Cleodon estava lá fazendo vídeo ao vivo, dizendo que ele estava na casa do Mulambo em referência ao Flamengo, uma referência inclusive que é preconceituosa, que é bom quem não quem não sabe e, e se interar e que quem ganhava, mas que ele mesmo na casa do Flamengo quem ganhava era o alviverde, só que é o Alves verde Palmeiras, que é, que é dele, né? Ele foi a convite da presidente Michele Ramalho, que apareceu nas fotos com ele, e nas fotos ele trocava a camisa do Palmeiras e botava uma do Nacional, como se o time tivesse alguma coisa a ver com a situação, além de servir é, só de escada para a vaidade do dirigente, né? Mas enfim, o Cleodon, que foi mentor daquela pataquada de ameaça de cancelamento do Paraibano e em algum momento já se pôs como líder na defesa dos clubes em meio aos desmandos da federação, e que agora está lado a lado com a dirigente e terceirizando o futebol do clube. Ele que tinha uma data até o fim de, de 2020, mas prolongou por seis meses por conta da pandemia do coronavírus. É, mas apesar de desse, todo esse processo aí dele estar tá lá com a presidente no, no Maracanã, não ser ilegal, né? No mínimo imoral, porque além de, dele ser um, um defensor dos isolamentos e tudo mais, como dirigente do Nacional que se posiciona a favor da vida, é, outros dirigentes ao que me consta não foram convidados pela presidente Michele Romário para irem ao evento também,
1: né? O porquê? O que é que vocês acham aí dessa situação, amigos? Bom, vamos lá. Eu penso da seguinte forma, assim, nada contra o Cleodon torcer pro Palmeiras, ir pro Maracanã ver o Palmeiras enquanto time, é, é uma cultura que a gente tem no Nordeste é grande, e complexa pra caramba, não dá nem pra discutir aqui sobre essa questão de, de torcer para time do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, do Eixo que a gente chama, uma coisa comum que, que tem toda uma explicação maior, e, mas que é natural, digamos, de certo modo. É, mas, mas nada contra ele ter um time. Agora, eu, eu acho que você quando é presidente de um clube, né, você, o cargo tem certas responsabilidades distintas do ser humano normal, da pessoa que não é presidente isso vale para tudo, é o presidente da da CEP, o presidente do país enfim, você deixa de ser você e passa a ser um cargo de importância eu pelo menos penso assim e o presidente do nacional de patos ele tem responsabilidades enormes por causa desse cargo então eu, eu, eu não, não acho legal particularmente ele enquanto presidente estava lá inclusive enquanto presidente do nacional numa perspectiva de privilégio que eu abomino honestamente como o Elson falou só foi só quem teve esse privilégio foi o, o Por porque né é, não, não, não vejo lógica ter sido só um se, se acho que todos os outros tinham o mesmo direito digamos assim de, de participar de um momento importante do futebol pelo pelo convite da, da Michelle Ramalho mas ele tem o direito de ir para o jogo, por exemplo, não vejo problema. A questão é, é se colocar é, nas redes como torcedor do Palmeiras ou se colocar publicamente. Porque ele não é, no meio do futebol, ele não é um torcedor do Palmeiras mais. Me perdoe, Cléodon, mas você é presidente do Nacional de Patos, que é um outro clube. É, não é um rival, mas é uma, na, na, no mundo da bola é um adversário. né? Então eu acho que a, a, o torcedor do Nacional de Patos que estiver incomodado, vejo com total é, solidariedade, entendo demais, porque o, você liga dois clubes ou duas camisas que não, não, não deveriam ser ligadas de, de, de modo nenhum. É, o, o presidente ele passa a ser presidente, ele deixa de ser Cleodon sabe? O torcedor do Palmeiras e o torcedor do Nacional de Patos. Ele é o presidente do Nacional de Patos, então eu não, não achei bem empregado, assim, achei falta de, de sensibilidade com o torcedor do Nacional, é, com o clube, né, com a instituição, repito, só para ficar claro, não tenho nada contra o Cléodon, tem um time de fora, isso acontece, isso é comum, isso é fruto de uma de um colonialismo histórico em, em diversos aspectos, mas não vejo problema nenhum, porque ele ama o Palmeiras e isso não pode ser esquecido na vida dele, faz parte da vida dele. Mas a partir do momento que ele é presidente do Nacional de Patos, eu acho que o cargo lhe coloca responsabilidades em que até o, até uma foto qualquer coisa tem símbolos tem signos e tem é, representam coisas que nesse caso eu não acho interessante para o Nacional de Patos de instituição. então na minha visão sobre esse aspecto acho que ele pisou na bola sobre o outro aspecto também acho que pisou na bola porque você cria um você aceita uma noção de privilégio que eu acho absurda enquanto clube é, com que cara o, o, o Cléodon vai, vai, vai ser mais crítico com a federação quando ela merecer, sabe? E como eu falei, como ela também já falou, é, por que só o Cléodon? Porque ele é palmeirense? E será que não tinha outro, outro né, palmeirense que poderia ter, é, que, que queria ir a é outro presidente de clube? Ou não era para chamar todo mundo esse tipo de, 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 de privilégio, né? Além de que isso, enquanto a federação fazendo, né? Convidando, tem todo um, tem todo um objetivo por trás político, né? É, mas enfim, a gente sabe como é isso Aí essa culpa, digamos, é da federação da Michelle Ramalho, mas eu, eu acho complicado, o Cléodon aqui tinha bons, e tem, né bons, é, boas visões sobre o futebol de uma maneira maior, sobre a vida até, de uma maneira mais interessante mais, mais macro, é, acabou fazendo aquela coisa tacanha e comum do futebol periférico, né de, de aceitar um convitezinho dos privilégios de federações que todos têm e acho que também não foi legal ele enquanto, enquanto dirigente então, acho que o Cleodão pisou na bola e dois, dois, sob duas lógicas, né? sob duas visões. Não achei nada interessante. Mas parabéns aí, o Palmeiras ganhou, foi campeão. Né? É, eu acho que a minha
2: opinião talvez seja levemente divergente da opinião dos meus colegas. É, eu concordo com o Pedro quando ele fala que o, o cargo requer responsabilidade. Tudo isso, tudo isso aí, eu acho que ele não passa frio porque ele está coberto de razão. Mas eu, eu, eu considero apenas algumas ponderações. Uma delas é que a Federação Paraibana, naturalmente, ela recebe esse tipo de, de convite. Geralmente não é assim ilimitada, ela não poderia levar tantas pessoas. E aí cabe, sim, o questionamento de por que o Cleodon. E suponho eu que ele tenha sido escolhido por ser torcedor do Palmeiras. Será que haveria outro? Não sei, né? mas eu acho que ele foi escolhido por ser torcedor do Palmeiras, sei, também entendo também que existe toda uma intenção política por trás disso, mas ao mesmo tempo, eu nem sei se é a Michele Ramalho, se ela é, é casada, o que é que ela faz da vida do ponto de vista pessoal, mas de certa forma ela acaba privilegiando um de seus clubes filiados, como disse, é um privilégio, mas de certa forma talvez seja esse o papel dos privilégios, né? Talvez a, a Michelle pudesse levar, sei lá, qualquer parceiro afetivo, marido, namorado, não sei. Eu realmente não, não sei da vida pessoal da Michelle, mas ela podia levar, pra, levar outra pessoa e acabou optando por levar um presidente num ato que é político, mas que acaba prestigiando ou privilegiando um de seus filiados, e isso cabe também é, uma reflexão também é importante salientar que isso não é propriamente algo incomum no meio do futebol é correto? não, como o, o Ellison falava no início é, talvez não seja ilegal mas eu também não acho que seja moral só que é algo corriqueiro né eu tenho um colega que ele é próximo a empresários de futebol, e, cara, é surreal o que acontece longe dos holofotes, do ponto de vista de algumas pessoas terem acesso a situações as quais talvez não devessem ter. São os privilégios, a gente precisa combatê-los, mas é algo que, infelizmente, existe, né? É o tipo a é coisa de passar em porta de federação para saber se tem ingresso, é, de conseguir privilégio para lá e para cá, enfim. O Cleudon não foi o primeiro, não vai ser o último. Isso também não quer dizer que esteja correto, mas não é exclusivo. E por fim, ainda pegando o gancho do que o Pedro falou sobre é, o cargo requerer uma responsabilidade, eu concordo. Totalmente, só que no momento em que o time pelo qual ele tem certa afinidade chega numa final de Taça Libertadores da América e convenhamos, é, analisando o pré-jogo da partida, né, o Palmeiras tem um conjunto melhor que o Santos e o Santos tinha peças mais decisivas. Né, o, o Soteldo e o Marinho para mim são melhores que todos os jogadores do Palmeiras, mas o elenco do Palmeiras o conjunto do Palmeiras é mais, mais organizado acabou que deu Palmeiras eu acho que o Cleodon sequer pensou uh, numa situação claro que exige racionalidade, mas o Cleodon foi totalmente passional né? e neste caso eu não sei se eu consigo atirar pedras porque eu não sei se eu faria diferente se meu clube chegasse na final da Taça Libertadores da América, num momento como esse em que ninguém tem ou deveria ter acesso a um campo de futebol, e você acaba sendo convidado independentemente de quais sejam as circunstâncias. Não sei se eu teria a racionalidade de dizer, cara, não é correto que eu vá, sabe? Eu pensaria muito mais com o coração do que com o cérebro. Então, por mais que eu não ache coerente, por mais que eu não ache correto que o Cléodon tenha ido, eu o compreendo totalmente. E aí eu acho que, que talvez o debate talvez devesse ser quanto a ah, será que foi legal realmente ter público no estádio? Será que a Federação Paraibana deveria ter é, esse tipo de acesso e coisa e tal? A partir do momento que tudo isso é, acaba acontecendo, o reflexo é o Cléodon ser convidado ter ido de uma forma que eu não considero correta, mas eu não sei se no lugar dele eu teria feito diferente. Então, por mais que eu não concorde, eu compreendo, sabe?
1: Deixa eu só emendar uma coisa bem rapidinho. É, primeiro para ficar claro que ninguém está proibido de nada, né? E eu só acho que não pegou bem, não pega bem e era evitável diante da, da do cargo que ele tem como torcedor nacional, de, como, como presidente do, do Nacional de Patos. É, ele por exemplo, pagando suas passagens para ver o Palmeiras, beleza também. É, mas ainda acharia ruim se ele colocasse, porque ele é presidente do Nacional de Patos, se ele se colocasse ali publicamente como torcedor do Palmeiras e isso, enfim, tem um, tem um custo para o torcedor que não gosta eu entendo perfeitamente. Mas ele pode fazer o que ele quiser. O que eu acho ainda um pouco mais grave sobre o argumento que eu estou defendendo é que ele foi como presidente do Nacional de Patos, inclusive. O tal privilégio, ele, a tal ele, possibilidade... Pedro, Pedro, Oi.
0: Pedro ele, ele foi com a camisa do Palmeiras e levou camisa e bandeira do Nacional para trocar e mostrar na hora de tirar foto. Então ele foi ah, representando o Nacional, não foi uma coisa só puramente emocional. Ele, ele pensou nisso
1: também, obviamente. E, é, exato, ele foi com o presidente do Nacional. A, a, o tal privilégio lá que ele teve foi por ser presidente do Nacional de Patos. Tem esse ponto também, né? Então aí eu acho que a coisa fica até um pouco mais grave. Mas repito, cada um faz o que quer. Eu só acho que a branca do torcedor tem sentido. Eu acho que, como eu defendi, eu acho que o cargo ele também tem certas responsabilidades, inclusive estéticas, assim, né? De, de, de como você se comunica, né? Enquanto presidente. Mas é, entendo também, evidentemente, muito claramente, entendo a, a possibilidade que, que ele tinha de ver o time do coração dele. E isso seduz, né? É, compreendo sim. Mas, na minha visão, pisou na bola. E, e como bem foi dito, né? E no que isso acarreta, né? Vem mais
2: reflexos por aí. Eu, particularmente, eu acho que já é um reflexo, né? É um privilégio, não deixa de ser. Mas, como o Pedro bem falou instantes atrás, né? E como é que fica a posição do Nacional de Patos politicamente, né? Falando, quando se trata, por exemplo, de torcedor no poder ir ao estádio, de uma posição divergente da federação e daí por diante, né?
0: É, a coisa mais natural do mundo acontecer agora é que, numa reunião da, da federação, a, a federação pode defender a coisa mais sensata do mundo e o nacional apoiar. Só que aí todos os outros sete clubes podem simplesmente dizer, não, se eles estão de um lado, a gente tem que estar tá do outro. E aí vai ter que arcar com essa bronca aí. Tem que saber, tem que saber que, e estar tá preparado para as consequências de tudo que aconteceu. A relação entre dirigentes e... E tudo mais é tão esculhambado aqui que ninguém tá nem aí para moral, como nunca esteve. Como o Ademar falou, é muito normal isso de chegar pedindo ingresso e etc. Na, na porta da federação e tudo mais.
1: O outro ponto que eu queria tocar. O É, Oi. É bem rapidinho mesmo. Outro, acho que outro ponto que é, é, é importante nesse debate é que o convite, que é natural, existem é, os convites, nesse caso é endereçado à Federação Paraibana de Futebol. Eu acho que não tem Esse... nada a ver. É, primeiro colocar familiares de Michele também né, nesse tipo de convite se ela se ela para familiares eu também seria contra é, e também clubes eu acho que tem que ser alguém da Federação o convite é para isso quando você vai para clubes você já tá utilizando esse tipo de convite feito pela pela comembol pela CBF imagina enfim para as federações você já tá usando isso com perspectivas políticas para mim muito claras, né de, de... De seduzir o, o presidente de clube, seduzir um clube por conta desse tipo de privilégio. Eu acho que esse tipo de convite foi, pra, porque eu saiba, foi para a Federação Paraibana de Futebol e só deve ser utilizado com algum representante da Federação Paraibana de Futebol. Na minha Ou então
2: futebol. até com ação promocional, sei lá, escolher algum torcedor símbolo, algum negócio, fazer algum sorteio, alguma é, promoção, desde que qualquer negócio. Lógica, né, da federação institucional. Pois é. Futebol.
0: Ontem a gente teve mais de 1.400... Ontem, o dia do jogo, né? Dia 30 de, de, de janeiro, dia da final da Libertadores. Foram mais de 1.400 mortos no Brasil pela Covid-19. E no dia 5 de dezembro o Nacional se posicionou a respeito disso. É, o Nacional tem tido posições muito boas nas suas redes sociais que a gente já elogiou algumas vezes por aqui. No dia 5 de dezembro de 2020, é, o Nacional de Patos é, fez um, uma nota... É, lamentando as 100 mortes por Covid-19 em Patos, dia 5 de dezembro, repetindo mais uma vez. E aí, no dia 30 de, 30 de janeiro, um pouquinho mais de um mês depois, é, Patos tem, no total, 123 mortos, e é a quinta cidade no estado em número de mortos, a terceira cidade na Paraíba com mais casos confirmados e tem o, o, um dos maiores índices de incidência da doença no estado da Paraíba. Então, enquanto o clube institucionalmente prega uma coisa, seu, seu presidente vai para uma aglomeração com mais de 5 mil pessoas no Maracanã num dia de mais de 1.400 mortes por é, por coronavírus no país. Então, é, é, é muita contradição, é muita coisa que acontece para fazer desse um episódio totalmente lamentável e reprovável. E... É, é isso. Acho que a gente pode pular para outra pauta para a gente já começar a se encaminhar para o final. Agora vai ser jogo mais rápido. É, o Botafogo essa semana, a primeira vez, pela, começou a pré-temporada, né? E ainda acertou as contratações do volante Bruno Menezes, que dessa vez, dessa vez acabou vindo mesmo depois daquela foleragem do ano passado com a diretoria antiga. Quem chegou também foi o atacante Roniel, que é mais um para buscar a vaga no setor mais concorrido do elenco. E o lateral esquerdo Lucas Gabriel para lateral direita ainda não chegou ninguém. Acho que é a única posição do elenco que não tem nenhum jogador contratado. É, e aí eu vou resumir essa pergunta só para o Pedro. O que é que você avalia, Pedro, é, dessas contratações e como é que você está vendo a montagem dos jogadores do Belo?
1: Eu acho que o Botafogo é mais um que não está empolgando muito também não no mercado. Porém tem bons nomes assim, né, que dá para imaginar. O, acho que os dois Brunos foram boas contratações. Eu, particularmente, achei boas movimentações de mercado. Tanto o Bruno do Atlético Cajazeira, né? Que jogou no Atlético. É, acho que chega para ser o 9 mesmo, né? Acho que vai começar sendo o 9. tava até na, nessa dúvida se viria outro atacante, mas falando com o Francisco Salles, não, não, não tem perspectiva de trazer uma, uma referência, né? Já tem o Ramon Tanque e o Bruno. O Bruno já pegou a 9 nos treinamentos, né? <risos> porque lá no Botafogo tem numeração fixa também, do, nos três, então já dá para perceber que o Novo é Bruno, acho que ele realmente vai ser, pelo é. menos no início da temporada, esse atacante, acho uma boa contratação. E até me empolgou mais ainda o Bruno Menezes, eu, eu gosto do Bruno Menezes, acho um volante bem interessante, né? aquele tipo de volante que joga com a cabeça, né? não joga só com as pernas. Gostei dele dos poucos jogos que ele teve chance no, camp, no Campinense, não que não tenha 20 chance para ele, teve, mas acabou sendo poucos jogos. É, gostei dele no campinense gostei dele no, no Souza né é, fez um paraibando bem interessante o um detalhe que no três acabou não tendo né esse, esse como se o preço pudesse se dar o luxo né de, de não ter dado chance para o Bruno Menezes mas foi acabou o que aconteceu é, o, o galo que acabou caindo de divisão mas acho que o Botafogo também não tem empolgado muito não. as maiores empolgações talvez tenha sido as renovações né com, com o Felipe é, acho que particularmente não, não vejo tanto empolgante, mas é o, é o momento do Botafogo, tem que se entender isso né? o Botafogo não vai empolgar muito mesmo nesse primeiro semestre não, em contratações é um time mais com peças mais versáteis, né? vai ser um perfil acho que de um time mais de guerreiro do que de, de jogadores tão diferenciados, vai se esperar novamente do Marcos Aureli para ser esse cara mais diferente é, então acho que é mais ou menos isso que tem acontecido no Botafogo e é o que eu tenho lido dessas, dessas últimas contratações também.
0: Ademar, a Raposa começou a saltar os nomes que vão compor o elenco e com o Ibiapino praticamente descartado por conta dos salários que ele não recebeu desde setembro e não consegue também fazer um acordo com o clube para receber esses valores. É, essa semana foram anunciados os meias Lucas Henrique e Sérgio Vinícius, o volante Dudu, os atacantes Bruno Freitas, Robinson e Marcos Nunes, o goleiro Danilo. O zagueiro Ju... e o zagueiro e o zagueiro Júnior Gaúcho que não tava o zagueiro Júnior Gaúcho que não tava lá no passado e também o alemão que vem do futebol pernambucano é, o torcedor do Campinense pode esperar o que desses jogadores e eu também queria que você fizesse uma rápida avaliação aí sobre essa montagem do
2: elenco raposeiro o que é que o torcedor pode esperar bom não sei Infelizmente não sei e acredito que a maior parte das pessoas não sabe também, porque são jogadores desconhecidos do nosso futebol, são jogadores com, em, em alguns casos, por exemplo, o Robson, acho que vem do futebol do Mato Grosso, lá ele fazia tinha média de um gol a cada dois jogos, mas daí a repetir esses números por aqui... Não é tão simples, né? É, o Marcos também, também era um atleta que tinha algumas participações interessantes, jogou Série D também, mas também não era lá um titular absoluto, não tinha um, 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 um naipe de destaque, não chega com uma envergadura moral é, tão alta. O Dudu é um atleta ainda de 20 anos, é bem promissor, mas ainda não se tem propriamente uma posição dele, enfim, o Campinense tá com, tem um teto salarial muito reduzido e está vivendo de apostas, basicamente, está vivendo de apostas, não sei se dá para esperar muita coisa do Campinense nesse primeiro momento, mas é de fato um time bem desconhecido, um time que é, não empolga o torcedor, que preocupa bastante a gente esperava até talvez um time mais jovem, mas na prática o que a gente tem visto é que tem algumas contratações que já estão ali na casa dos seus 30 anos e de atletas que não, não atuaram com destaque até agora. Então talvez também não tem muito o que esperar. O cara que não despontou até os 30 anos, talvez ele não vá despontar para o futebol, né? Não vá avançar muito de nível. Então, é uma situação bem delicada, né? Como a gente já falou aqui em momentos anteriores. A folha salarial é a folha salarial mais baixa dos últimos anos. O teto salarial também é muito baixo. É um time que realmente está fora do que o Campinense mostrou como padrão nas temporadas anteriores. E é um time baseado em apostas. É um time... Do qual nada se pode esperar Para o torcedor do Campinense Tem um ditado que diz que Onde não existe expectativa Não existe frustração Então eu acho que o pessoal tem que se apegar a isso Realmente E como eu disse no princípio né, Talvez outras equipes Como o São Paulo Cristal Estejam empolgando mais do que o Campinense E o Campinense Num primeiro momento parece que luta Primeiro por baixo
0: a situação do Danilo, né? o Danilo goleiro estava tava praticamente acertado com o um Atlético de Cajazeiras, é, que é comandado pela H9 Soccer, ou H9, não sei como é que se pronuncia, nem isso dá para saber ainda sobre a empresa, e ela é a empresa que cuida da carreira do Ederson, e aí o Ederson foi e chamou ele para jogar no Campinense, e aí ele acabou acertando com a Raposa, e enquanto não acertava nem com o Atlético e nem com o Campinense, ele ainda negociou antes com com o nacional da FDA Sports. então o Danilo já quase vestiu três camisas do, do futebol paraibano antes mesmo de começar o campeonato. E para fechar o trio de ferro e o episódio, o 13 vai para sua segunda semana de pré-temporada e continuam chegando reforços. Nos últimos dias foram contratados o volante Darlan e o atacante Sonny Anderson, charado e um brasileiro que fez sucesso no PSG na, na década de 90. Que não deve ser do tempo da maior parte do público que escuta aqui o podcast, né? É, é até difícil comentar sobre o início da preparação do Galo, porque apesar da sua assessoria até enviar algumas entrevistas, é impossível colher qualquer tipo de informação que não seja de interesse do clube, né? Fazer questionamentos. Nem nas redes sociais se pode, já que os comentários no Instagram do clube seguem bloqueados e o torcedor sequer pode falar com o seu time de coração comentando em um simples comentário na sua rede social, vocês têm alguma coisa a falar sobre esse início de preparação do Galo ou vão preferir ficar amordaçados, como a diretoria parece querer?
1: Não, vou só um pouco na linha também. É, o que a gente tem visto aqui das equipes também não é um, uma, uma aumentação do mercado que vem empolgando, não. É, particularmente gostei de dois nomes só, que é o Anselmo Meia e o Volante Romeu. Eu gosto do Romeu, aquele velho bom e barato, interessante, o Volante que chega para definir, acho pisanário, né, como a gente chama é um nome bem interessante também foi bem no Souza no próprio Campinense acho que o Romeu é um nome interessante mas fica para mim só fica entre esses dois mesmo a gente vai ter que ver né como é que vai ser como é que vão vão se formar na prática esses times a partir de elencos que muitas vezes não estão empolgando porque a gente também não conhece muita gente é bom lembrar isso né a gente fala do São Paulo Cristal que de certa maneira para o está empolgante porque muita gente ali a gente também conhece o Nacional de Pato, eu acho que é outro nome outro time também que que tem tem se, se movimentado de maneira interessante. É, tem o Nessinho, né o Joboy, o, o Schmoller eu achei uma contratação interessante também. Enfim, mas do Galo da Barborema é mais um time que não, não empolga tanto nas movimentações, não. Muita gente que a gente não conhece e os que conhecemos eu particularmente só achei boa mesmo assim de, de curtir enquanto contratação o, o Romeu e o Anselmo.
2: Eu adiciono aí que seriam talvez um pouco interessantes, talvez não boas, boas, boas com vigor, mas interessantes, o Adriano Alves, o Birungueta, né, que jogam em todas, e o Regis Potiguar, mas de resto também são atletas que ainda vão precisar se provar. Um, um detalhe, um destaque do Galo da Borborema, que é algo que eu vinha pensando, é que o 13 começa a pré-temporada mais uma vez sem ter o, o estádio Presidente Vargas à disposição para mandar seus treinos, né? E se o Galo tivesse com o campo desgastado, do nada assim, mas não é o fato, né? O presidente Vargas tem problemas no gramado nas últimas temporadas e você começar um, um ano, dependendo de deslocamento para lá e para cá e tal, para poder fazer esses treinos, não é legal. Especialmente porque você tem sua estrutura pronta lá, com... Seu vestiário, suas máquinas, sua sala de imprensa, sua caixa d'água, água, banheira d'água, me, me refiro à banheira, enfim. É, é complicado você estar tá fazendo esse tipo de deslocamento para poder treinar, né? Essa semana eu estava treinando no campo dos advogados, que, fica num, que precisa de um deslocamento dos seus 10, 15, 20 minutos, pelo menos, que se tratando de uma cidade como Campina Grande é muito, né? Aqui dá para fazer o, a maior parte dos deslocamentos mais rápido, então é, é delicado isso. Eu acho
1: que os times. Além de que o Campinho, viu, Ademar? Campinho Sim. bem mais ou menos, viu? Esse do Advogados.
2: É, então eu rachava lá, né? Então assim, para você ter um, um atleta da minha qualidade rachando em algum <risos> lugar. <risos> mas eu acho que é bem por aí, né? Se a gente não empolga dentro das quatro linhas, imagine fora delas.
0: É, falar em, em assessoria, eu acho que vou propor nas próximas reuniões de pauta do Mendoza dos Finais que a gente não cite o nome da Pere Lima no, nos próximos episódios. Esqueça que a, que a Pere Lima tem um campeonato paraibano para disputar, porque é o time mais fechado que existe no mundo. Como eu falei no, na abertura do programa, só é mais difícil conseguir uma informa informação da Pere Lima do que da, da Coreia Popular, né? a Coreia do Norte. Então, é uma situação que é um que beira o absurdo, um time profissional, ainda mais de empresário, você não conseguia informação de absolutamente nada. Um time que foi campe... foi, fez boa campanha na Copa do Nordeste sub-20, tem uma estrutura boa, categorias de base que, que se movimentam, escolinhas e tudo mais, mas que você não consegue absolutamente nada, nenhuma informação da Perelima é uma coisa que, que, que beira um constrangedor, eu não sei como é que o Jailton, o, o Jailson o, o empresário que comanda a Perelima consegue, é consegue ter um produto que ele não, simplesmente não mostra, ele tem um produto para vender que é bom e que não
2: é mostrado, não é visto em lugar nenhum, porque você não tem acesso a Peri Lima tem, em janeiro, três posts nas redes sociais. Um dia 5, um de Feliz Ano Novo e um dia 21. Os caras realmente não, não valorizam em nada o produto.
1: É uma coisa é... que não, não faz o menor sentido. Falando só rápido do 13, voltando rapidamente mesmo, é o... eu volto com o um relator também, no Adriano Alves, acho que é um nome interessante. E o Wesley também. Acho que a Zaya está bem encaminhada para ser, ser boa. né? Aí vai ter que entrar o Marcelinho do Paraíba, né? o trabalho do Marcelinho. Vamos esperar.
0: Pois bem, a gente vai chegando ao fim desse episódio 68 do podcast Minutos Finais e você pode escutar a gente na Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer e no site podminutosfinais.com.br e sigam a gente lá no Twitter e no Instagram, arroba Finais e curtam o facebook.com.br podminutosfinais. Todo mundo que acompanha a gente até o final, até a próxima, um abraço.